0: Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers, ik ben eigenaar van de Implementatiedokter en daarnaast ben ik auteur van Het Boom, het Gevoel, de gids voor inspirerend project Leiderschap. Op deze plek spreek ik elke week inspirerende leiders die een nou, speciaal haakje hebben, een speciale invalshoek als het gaat om leiderschap. En uh, deze week spreek ik met Karianne Kalshoven. Uh, wij kennen elkaar omdat wij in dezelfde mastermind hebben gezeten en uh, wij, wij opereren allebei een beetje op het snijvlak van uh, consultancy, training, coaching als het gaat om leiderschap in uh, bedrijven, maar ook het begeleiden van professionals. En Karianne is um, gepromoveerd op het thema ethisch leiderschap. En zij leert executives om volledig zichzelf te zijn aan de bestuurstafels. Um, en dat klinkt misschien wat, wat, wat simpeler dan het in de praktijk is, want er zijn nog, allerlei, nog altijd allerlei beelden over hoe een leider hoort te zijn, hoe die zich hoort te gedragen, hoe die eruit hoort te zien zelfs. En Karianne helpt je juist om die authenticiteit een plek te geven in je werk als een uh, nou ja, soms zelfs wel hooggeplaatste professional. Uh, een mooi gesprek over uh, intuïtie en hoe je dat bij jezelf kan ontwikkelen, over authenticiteit en natuurlijk over de ethiek van leiderschap. Ik wens je heel veel inspiratie en plezier bij deze aflevering. Hey Karianne, welkom Hi. bij de nieuwe Leiderspodcast.
1: Dank je, dank je.
0: Um, uh, ja, Karianne Kaalshoven, uh, executive coaching en jou, jouw tagline op jouw website is heel mooi... ...compleet jezelf zijn tussen de stropdassen. En ik heb het idee dat daar een verhaal achter zit. Kan je ons eens meenemen in uh, ja, wie jij bent en hoe jij gekomen bent op het, ja, op het punt waar jij nu zit tussen de stropdassen?
1: <laughs> ja. ja, dat is een mooie vraag. Um, ik, ik ben opgegroeid in een gezin uh, van een huisarts... En er waren altijd heel veel uh, verwachtingen over hoe je je hoort gedragen als dochter van een huisarts. Of überhaupt als huisarts. En we waren een soort van heel interessant voor iedereen. Yeah. En mensen vergaten dat een huisarts ook gewoon een vader is en gewoon een mens is. Dus ik kreeg dan wel eens van vriendinnetjes... Oh, ligt je vader onder een dekentje op de bank? Dat is raar, weet je wel. Dat is, ik ben al heel vroeg soort van geconfronteerd met verwachtingen over hoe dingen horen en moeten zijn. Yeah. En tegelijkertijd was ik altijd een beetje verwonderd dat ik keek naar de wereld en dacht... Is dit dan hoe we het doen met elkaar? Zo van, ja, Ik keek naar die volwassenen die allemaal soort van, toch ergens een beetje ongelukkig waren. Alleen maar aan het mopperen waren. Uh, geld verdienden, maar dan niet echt van konden genieten. En ik dacht, maar het moet toch anders kunnen? Dit is toch niet hoe het zou moeten zijn? Ja. En, en hoe en dat je dat
0: doet, dat je dat, dat je dat al realiseert? Tiener.
1: Tienertijd, wow. ja. Oké, okay. ja.
0: De meeste mensen hebben daar een burn-out voor
1: nodig. <laughs> ja, te... tijd. Het is ook wel een heel proces geweest. Toch? Want ik heb wel, niet burn-out gehad, maar wel... En in mijn familie heel veel mensen burn-out geweest ook. Okay. Mijn ja. vader, mijn ooms en tantes. En dat ik echt dacht, oké, okay, dan werk je dus helemaal het schoonpas om geld te verdienen. En vervolgens eindig je met een burn-out. Ja. En, en ja, is dat, dan, is dat dan, zeg maar, wat je wil opofferen ervoor? Dus dat ja. heeft wel echt meegespeeld. En toen ben ik... Toen dacht ik dat ik arbeidsorganisatiepsychologie ging studeren... om de antwoorden te, te vinden. Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Uh, dus de antwoorden zijn ook gegaan... omdat ik dus ook zelf mijn eigen groei ben aangegaan. Ik heb in mijn studentijd heel hele heftige RSI gehad. Oké. Okay. Voor een muisarm. Ja. Yeah. En, uh, en daarin heb ik wel echt geleerd... ik moest van de huisarts naar de fysio. Dat werkte eigenlijk nooit... Uh, en toen ben ik ga, regie gaan pakken op mijn eigen uh, groei en ontwikkeling. En toen ben ja. ik gaan zeggen, oké, okay, ik wil naar een psycholoog en dit en dat. En toen heb ik het totaalpakket gedaan, dus mentaal. Want
0: wat maakte dat jij daar toen al een aanknopingspunt in zat? Want
1: het was toen heel erg een muisarm, werd als iets mechanisch gezien in die periode. Ja, omdat ik merkte dat dat mechanisch echt niet hielp. Nee. Dus ik had een maand computerverbod en uh, twee dagen later zat het net zo heftig als het da daarvoor. Ja, en de visio was hartstikke lekker voor een uur en daarna was het gewoon weer terug. Mm -hmm. Dus ik voelde van, als ik, door wil, als ik door wil in het leven en als ik het verschil wil maken in het leven, moet ik een andere pad gaan bewandelen. En dan moet ik er zelf regie op voeren.
0: Want was dat een drive voor je, verschil willen maken in het leven?
1: Ja, want ik had dus als klein meisje eigenlijk al bedacht van, ik wilde het anders doen dan hoe de, hoe de reguliere wereld het nu in elkaar heeft gezet. En was dat dan voor jezelf of voor anderen dat je het anders wilde doen? Misschien dat in, in essentie het wel voor anderen was, maar ik voelde wel ook dat dat alleen maar kon als ik daar zelf ook een weg in zou vinden. Oké. Okay. Dus da, da, dat daar wel een soort verband zat. Maar het ja. is wel altijd een soort van, ergens natuurlijk altijd makkelijker voor anderen dan voor jezelf.
0: Ja. Dus het is wel
1: echt even, want het is, ja, het is ook wel, het is niet altijd een makkelijke tocht, die tocht naar jezelf. En, nee. Um, want ja, dat heb je dat even...
0: altijd gedaan, hè? want je hebt dus je, je academische studie eerst gedaan en daar ja. al daaraan zelfonderzoek. Ja. Ben je dat blijven doen? Is dat een, een soort structureel tweestrijd? Ja, ik ben, ben <laughs> er nu ook nog gaan
1: promoveren. Ja. Toen ben ik bij een, uh, ja, een coach of TPA, nou ja, ik weet niet precies wat de wat officiële titel is, ook terechtgekomen, omdat ik echt merkte dat ik heel moe was aan het einde van de week. Ja. Um, en ja, ook daarin voelde ik van ja, dit is niet goed. En mijn hele familie heeft een burn-out gehad. Dus dat, dat wilde ik niet. Nee. Dus als ik op vrijdag moet thuiskomt, dan gaat er iets niet goed. Dus ik ben met haar nog weer een nieuwe soeptocht aangegaan. Uh, nou ja, inderdaad over heel veel willen geven, wat minder durven vragen. Nou, allemaal dat soort vraagstukken zijn daar naar boven gekomen. Mm -hmm. Dus dat is wel blijven spelen.
0: ja. Hey, en, en je zegt even uh, in een bijzin van, ik ging toen ook promoveren, maar jij bent dus gepromoveerd op ethiek en leiderschap. Waar, waar, ja. kwam, waar kwam dat thema vandaan?
1: Ja, ik weet nog dat ik toen, ik, uh, het was niet heel, heel makkelijk om een promotieplek te krijgen en ik was ook niet een briljant student of zo. Dus de briljante studenten krijgen dat, dat soort plekken natuurlijk heel makkelijk. Die ja, krijgen het uh, aangevonden, ja. Ja, dus, dus het was wel, toen, in die tijd was ethiek en leiderschap nog helemaal niet zo... Uh, hot als nu of zo. Nee. Ik ben er gewoon echt wel gesprekken met mensen aangegaan. Van ja, is dit nou een interessant thema? Is dit nou iets wat bij mij past? Is dit iets uh, wat belangrijk ook is in, in het bedrijfsleven? Mm -hmm. Dus ik ben er gesprekken over aangegaan. En zodoende kreeg het wat meer handen en voeten voor mij. Dat ik dacht, ja, ik, het past wel echt bij me. een soort van uh, nadenken over uh, het goede doen, zeg maar. Ja. Wat het ook is, hè. Dat is natuurlijk voor iedereen ook weer een beetje anders, maar... Had je toen al iets met leiderschap of kwam dat op je pad vanwege deze kans om te promoveren? Op de ja, dat thremen? kwam wel op, op mijn pad. Ja, want Ik was natuurlijk 26 of zo 25, dus dan is leiderschap ook nog wel wat verder weg ja. Uh, uh, ja, van je. Dus maar kan wel... je
0: nog terughalen hoe jij uh, uh, zeg maar bij de start van jouw, uh, van jouw promotieonderzoek, hoe jij uh, dacht over
1: leiderschap? Wat, 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 wat voor beelden je daarbij had? Ja, dan kom je toch wel snel in de stropdassenwereld. Dat ja. is dan denk ik toch het beeld wat je ervan hebt. Ja, kan je daar wat meer context aan geven? Wat,
0: wat, wat was het, ja, zeg maar het filter waardoor jij naar leiderschap keek?
1: Nou ja, dat ik, dat... ik denk dat je natuurlijk heel erg de, de, het leiderschap van je ouders als eerste voorbeeld hebt natuurlijk. En daarna krijg je leiderschap in allerlei bijbaantjes die je hebt tijdens je studententijd. Um, en dat het toch best wel vrij directief was. ja. En best wel bepalend. Leiders bepaalden heel erg. Je had er niet zo heel veel over te zeggen.
0: Nee.
1: Uh, dat is denk ik wel het beeld wat ik had. En, uh, uh, ja, dat je hoger, hoe, hoe hoger in de boom, hoe, hoe beter het zou zijn. Zeg maar. Ik denk dat dat wel een beetje het beeld was. Up and out, moet, ja. Daardoor heen maar da daarboven wordt het beter. Ja. Dat, dat wel een beetje het beeld was, ja.
0: Ja, inderdaad. Het tragiek ook van het middelmanagement is dat ja, al. Dat je het idee hebt, boven wordt het beter. Ja, precies. Dat denk je dan. Hey, en tijdens,
1: tijdens jouw onderzoek, wat, hoe, hoe, hoe is dat geschoven? Is het verschoven, dat, dat beeld? Ja, mega. Maar ik denk het, het meest eigenlijk toen ik daarna uh, besloot om meer, te willen, meer impact te willen hebben met al die kennis die ik had. Ja, mm. Want op de universiteit is hartstikke leuk. Geef je college. is wel wat executive onderwijs natuurlijk. Maar het komt helemaal niet in, het, in of bij het bedrijfsleven. Dus toen ik meer impact wilde maken en, en echt met mijn poten in de klei moest ja daar het beste beeld van leiderschap is ontwikkeld. Ik vind ja. toch, als, als, als PhD-student... Uh, en het enige wat je doet, is wat studenten aansporen. Uh, maar verder ja, heb je zelf echt nog het, het, het leiderschap niet beleefd. Nee. Ja, en wat, is... wat
0: was jouw grootste eye-opener... toen je eenmaal echt met je, met je poten in de klei
1: kwam te staan? Um, nou, dat er eigenlijk heel weinig mensen... Uh, bewust bezig zijn met leiderschap. Ik was, daar was ik wel een soort van... Uh, ja, wat de wetenschap laat zien, ongeveer 70% van leiderschap is trainbaar. Ja. Maar de meeste mensen worden er gewoon neergezet en gezegd, nou, succes. Ja. En er zit geen coach, geen mentor, geen programma, geen idee, geen visie. Uh, ja, dat vond ik wel heel fascinerend. En, en, en mensen verzuipen dus ook dan, of niet, maar... Hoe vaak dan niet tegenkomen, ja, ik heb maar gedaan wat mijn, wat mijn baas altijd deed. Maar ja, het was niet, eigenlijk niet wat ik... Uh, daar ben ik dan in vastgelopen, want dat is eigenlijk niet hoe ik ben of wat bij mij past.
0: Oké, okay, oh wat mooi. Hey, en ja. was er wel behoefte aan jouw verhaal dan? Want um, als er zo weinig nog over werd nagedacht, waar kwam dan die vraag naar Karianne vandaan?
1: Ja, ik denk een beetje kom, want ethiek werd natuurlijk wel wat uh, uh, hipper, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou ja, ook noodzakelijkerwijs. Hè? De noodzakelijkerwijs, doordat alles al die natuurlijk zichtbaarder werden. Uh, en daarin heb ik ook weer geleerd dat daar weer een soort tweesprong ontstond. Van organisaties die echt voelden dat, het, dat ze er iets mee wilden. Mm -hmm. Dat ze het gesprek erover wilden voeren. Uh, echt wilden kijken van, ja, wat, wat, hè, wat doen we nou eigenlijk? Maken we nou het verschil? Kunnen we uh, van onszelf, kunnen we onszelf nog aankijken in de spiegel en zeggen dat we goed bezig zijn? En toch ook wel wat organisaties die op papier heel graag wilden laten zien... dat ze ermee bezig waren geweest. Ja, een vinkje ja. kunnen zetten in het jaarverslag Ja, en als ik dan echt door ging vragen... Um, ja, dat ze dan zoiets hadden van... Ja, ja, oh, dan maar dat... dat uh, dus daar heb ik ook dat echt in moeten leren... om echt even te voelen van... Ja, willen ze nou echt wat mee? Ja. Willen ze gewoon een kunstje en dan afwinken en klaar? ja. Um.
0: En als dat het geval was, wat, hoe ging jij daar dan mee om? Want ja, als jij zelf
1: ethiek als, als ja, hele belangrijke drijver hebt geadopteerd al die jaren... En ja, dus dan al je keer daar... loop, loop je in de mist. Dus ik ben daar één keer gewoon echt uh, finaal mee in de mist gegaan. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, nou, dit wil ik nooit meer. Want dit is niet wat ik wilde. Dus ik moet strenger zijn aan de poort. Ja. Uh, en dat heb ik ook gedaan. Dus ik was een keer bij een ICT-organisatie. En daar heb ik ook echt gezegd, ik ga dit niet doen. Ik wil deze klus niet doen. Want ik mag geen enkele vraag stellen. Het mag niet over jou gaan als directeur... Um, ze hadden al een heel leiderschapsprogramma gehad en ze wilden alleen nog het stukje ethiek uh, verdiepen. En als ik dan vroeg van ja, wat, wat, wat doe je nu daadwerkelijk anders sinds je die training hebt gedaan, nou, dan, dan, dan mocht ik het niet over hebben. Dus ik zei ja, je wilde er gewoon niks mee doen. Je wil het alleen maar terwijl je mensen weglopen. Weet je wel, je voelt, ja. ik behoud de jongere generatie niet vast. Uh, maar je bent niet bereid om er iets voor te doen en dat doe ik nu nee. En uiteindelijk weet ik dat ze dus een andere partij gevonden hebben die het wel uh, zij gaan doen.
0: Ja. Wat ben jij zien, zien anders gaan doen door die ervaring?
1: Ja, dus, dus, dus echt strenger aan de poort. Dus echt te, te, door te durven vragen uh, naar hun, uh, echt hun pijn en hun verlangen. Dus waar hebben ze echt last van. Mm -hmm. uh, en, en zijn ze bereid om ook energie en tijd te stoppen... om er ook echt wat mee te doen. Ja. Uh, en als daar niet ja, het antwoord ja op is, dan heeft het gewoon niet zoveel zin. Nee, Um, en wij hebben laatst samen uh, bij, ja. een,
0: uh, bij een intake, bij een organisatie gezeten. En wat ik daar heel mooi zag aan jou... is dat jij op een gegeven moment even heel duidelijk naar binnen keerde... en dat jij je intuïtie aanzette, om het maar even te zeggen. Ja. Ik zag jou je ogen sluiten en ik zag jou daarna benoemen van... ja, maar ik voel dat nog niet alles gezegd is. Kan, kan, je, kan je me daar eens in meenemen? Van hoe werkt dat bij jou?
1: Hoe zet hoe je dat in? Ja, ik zet intuïtie echt heel veel in. Dus dat is één van... Ik kom dus echt uit een, een huisartsenhoofdgezin... Tot een keer iemand op mijn pad kwam en die zei... ja, maar je bent mega gevoelig. Toen dacht ik, ja, dat weet ik wel. Maar ik heb het altijd als last gezien. Ja, wat kan je ermee? Wat ja. kan je er gods mee? Je loopt er alleen maar op leeg. En ja. overal waar je komt, denk je, ja, help. Veel te druk, allemaal. Ja. Ja. En ik heb van haar echt geleerd om het als mijn kracht in te zetten. En dat is echt super. Uh, dus ik vertrouw... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Intuïtie communiceert eigenlijk via je zintuigelijke kanalen met je. Ja. Um, dus ik heb echt geleerd om even te kijken... van oh, wat gebeurt er dan eigenlijk? Um, en willen deze mensen dan echt?
0: Ja, voelen de... ze dat willen? Want hier ging dat heel goed, hè? Mensen waren eigenlijk... Je voelde de opluchting dat er iets benoemd werd... wat iedereen in die
1: onderstroom voelde... maar wat nog ja. niet op het daglicht had gezien.
0: Maar, maar ja, hoe, hoe merk je of
1: mensen daarvoor openstaan? Ja, maar het is nog steeds niet helemaal gezegd... dat die mensen er ook echt iets mee gaan doen, hè? Nee, nee dat is dat waar. Het is natuurlijk interessant. alleen niet van, in het licht gezet, hè? We hebben ze in het licht gezet... en, en dan, is, dan is het echt aan hen... Zijn we bereid om die stappen te gaan zetten? En, en dat is natuurlijk... In het begin dacht ik... Ja, maar zie je het dan niet? En zie je niet welke kansen je hebt en wat je laat liggen? Ja. En dat ik dan heel hard wilde werken om het soort van voor hen ja. te gaan doen of voor te leven. Ja. En dat heb ik wel geleerd Want dan te denken... Ja, nu is het aan jullie.
0: Ja, anders sta je heel hard aan het gras te trekken om het harder te laten groeien. Ja, en... omdat je
1: zo graag ziet ja. en je ziet het en je ziet het gebeuren en, uh, maar het is echt aan hen om dan te zeggen, ja, dit is wat ik nu je kan laten zien waar het, waar het misgaat en, en waarom het niet loopt, waarom de samenwerking niet loopt, uh, en waarom de, de, de afdelingen niet goed samenwerken. Maar als je niet bereid bent om dit te gaan doen, ja, dan, dan houdt het echt op. Dan ga ik daar niet uh, nee. de vaartewagen mee voor hangen, zeg maar. Nee, inderdaad. Maar je, je, je
0: tapt dus in, zeg maar, op die intuïtie en dat geef je altijd terug, ongeacht of het allemaal hele hoofdige, rationele mensen zijn of niet. Klopt maar de knip zit hem uiteindelijk in, willen zij dat aangaan, ja of nee?
1: Ja, okay. maar ja, dus mijn intuïtie is daarin wel uh, uh, belangrijk, omdat ik dus bijvoorbeeld ook in de, na die sessie, in de follow-up, had, hadden jij en ik ook heel duidelijk, oh ja, ik moet die persoon nog even, uh, die bestuurder nog even spreken, want hij is een belangrijke schakel in het geheel, ja. en hij is wel degene die het ziet en voelt ja. en hoort, en dat kan verpakken, ja. Um, dus daar vertrouw ik dus ook weer in mijn intuïtie. Ja. dat bleek ook, hè? Dat bleek ook, ja. En dat bleek ook zo. Ja, dus, mooi. Uh, dus als ik zeg maar twijfel of als ik denk, hé, hey, er stopt iets, dan ga ik altijd terug naar mijn intuïtie. Ja. Um, omdat ja, daar veel meer ervaring en informatie ligt eigenlijk dan in je bewuste brein
0: Ja. Kan, kan je dat mensen leren, hè? Als je het hebt over leiderschapsontwikkeling, is dat element iets wat je mensen die eigenlijk hun hoofd continu... Uh, uh, online hebben staan en hun lijf meer als een soort taxi gebruiken, zeg maar. K kan je ze dat leren?
1: Ja, zeker. Ja, dat doe ik ook echt. In dus, ik, dus ik gebruik het en zelf en ik leer het ze. En de een is daar wat meer open voor dan de ander, dus dat is ook prima. Ja. Uh, maar ik probeer wel heel erg, zeg maar... Uh, ik had toevallig vorige week een, een directeur aan de telefoon... en die was er helemaal niet van bewust, maar zij vertelde, die was gewoon verhalen uit vertellen. Ik zeg, goh... Uh, het lijkt wel of jouw intuïtie met geuren, een beetje communiceert. En ze, kijkt, en ze keek me echt zo raar aan. Je ja, hebt gelijk, ik, ik ruik dan een parfum of ik ruik een dit. En nou, super interessant. Ja. Dus als jij weet, oh, deze geur staat voor ja. linksaf. En deze geur staat voor rechtsaf. Dan kun je in no time een besluit nemen. Je moet kijken of wat tijd dat bespaart.
0: Ja, ja geweldig. Ja. Alleen
1: wat we dus, en dat laat wetenschappelijk onderzoek ook wel zien. wat we dan doen is, we hebben een intuïtief gevoel. We hebben niet geleerd dat we daarnaar mogen luisteren en daar iets mee mogen doen. Dus dan gaan we het rationaliseren. Ja, en dat kost heel veel tijd, want we moeten allemaal rationele argumenten verzinnen... om ons onderbuikgevoel te ja. beantwoorden, zeg maar.
0: Ja, dus daar zit een soort bu ja, buffer-effect bijna... dat je daarna met je hoofd probeert daar een gevolg aan te geven.
1: Ja, ja, ja. Maar ik kan iedereen vertellen van als, jij gewoon, uh, als ik je iets laat zien wat echt in je vak zit... Hè, dus een makkelijkste voorbeeld is misschien een uh, financiële man, financiële directeur... als ik die gewoon een, een, een cijfers geef, die weet in no time of het klopt of niet. En dan heeft hij het nog ja. niet gezien. Ja, en dat is die gut feeling. Vrouwen noemen het vaak intuïtie en mannen gut feeling. Ik merk ja. dat er vaak een verschil in zit, maar het is in ja. feite hetzelfde. Ja. ja. Maar dus, zo zijn er ook mensen die bijvoorbeeld een heel beeld voor zich zien. Mm -hmm. Dus als jij bijvoorbeeld een, een belangrijke vergadering hebt en je bent heel beeldend en je kunt gewoon die hele vergadering soort van al voor je zien in beeld, mm -hmm. ja, dan hoef je alleen nog maar te doen wat je ziet.
0: Ja, ja. en dat durven vertrouwen, daar zit natuurlijk een enorme groeimogelijkheid. Ja. daar zit
1: een enorme groeimogelijkheid. Ja.
0: En even het bruggetje, hè? want uh, ik vind die tagline op jouw website dus heel mooi. Uh, compleet jezelf zijn tussen de stropdassen. Wat, wat is nou de... de, de hè? Want daar zit een heel verhaal achter. Wat is nou waar jij in jouw praktijk tegenaan loopt met de executives die jij coacht? Uh, uh, waar ze het anders willen? Want ze, ze zoeken jou op omdat ze iets anders willen.
1: Ja, dat is denk ik toch wel... Uh... ...verwachtingen zijn over hoe je je hoort te gedragen... ...als een directeur. En dus een verwachting over een pak of een of Soms is het natuurlijk helemaal geen verwachting. Uh, maar dat, dat zegt natuurlijk iets over de binnenkant natuurlijk. Als je al aan de buitenkant niet anders mag zijn... ...hoezo kan je dat aan de binnenkant dan wel? Ja. Uh, en, er zijn, en het interessante is dat er dus heel veel... ...anders denkende directeuren zijn... ...die of bijvoorbeeld alleen werken... Hè, dus dat ...in de wat kleinere organisaties... ...of een soort van... Een beetje stil zijn of zichzelf niet helemaal durven laten zien. Uh, en zich een beetje aanpassen aan het gemiddelde. Mm -hmm. uh, terwijl er dus heel veel zijn. Alleen ze ja. weten het gewoon niet van elkaar. Ja. Ja. Uh, en, en
0: weten zij dat als ze met jou in zee gaan, lopen ze dan al vast? Of, of is dat iets wat jij blootlegt
1: in jouw, in jouw traject met hun? Een beetje een combinatie. Dus soms lopen ze echt uh, vast. Mm -hmm. uh, Soms uh, moeten ze bijvoorbeeld weg, om een bepaalde reden, omdat het niet werkte. Dus dat is ook nog wel een, uh, een aanleiding. Um, maar ook dus bijvoorbeeld uh, ja, dat het niet lekker loopt in het team of zo. En dat heb ik ook wel vaak, dat het in directieteam gewoon niet lekker loopt. Mm -hmm. Dat het gewoon st stroperig is. Um, so, ja, Samenwerking is toch ook echt wel vaak een aanleiding.
0: Ja. En ja. wat, wat kan jij doen op zo'n moment? Want jij hebt één iemand dan tegenover je. Wat, wat, wat doe je op zo'n moment?
1: Ja, dus echt proberen om, uh, dat die persoon weer echt kan vertrouwen op zijn eigen kwaliteiten. Dus, dus ik probeer dan echt te kijken van, uh, hoe kan jij je plek op innemen in, in die directieteam mm -hmm. uh, op een manier die bij jou past? Ja. En dat is een andere plek dan waar je nu de hele tijd uh, neergezet wordt. Ja. En er is dus iets waarom je je niet uitspreekt. Of, uh, of waarom je je uh, terugtrekt. Of, uh, yeah, en, en, en het frustreert. En het, en het voelt uh, ja. verstikkend. Dus ik probeer ze echt weer op een plek te zetten. En, en te kijken van ja maar wie ben jij dan? En wat zijn jouw kwaliteiten? En hoe kan je die inzetten? Ook ten goede van die directie en die organisatie natuurlijk. Ja. Want nu kunnen ze ook eigenlijk niet echt het verschil maken.
0: Nee. Nee, dus eigenlijk keer je naar binnen. Hè? Jouw, jouw trajecten zijn
1: echt het, het, het goud delven wat die mensen in zich hebben. Uh, ja, omdat ik geloof dat, dat leiderschap een combinatie is van, van jij als persoon, de omgeving en de sociale interacties.
0: Mm -hmm.
1: En je hebt het meeste invloed op jezelf en wat minder op die omgeving. Maar je zult ook merken, als je het zelf anders gaat doen, gaat die omgeving natuurlijk ook weer anders reageren. Ja. Uh, ja. Dus voor mij zit daar wel een begin.
0: Mm -hmm. En, en is iedereen daar klaar voor om dat aan te gaan met zichzelf? Of komt Nee, dat... niet altijd.
1: Nee. nee, niet altijd. Sommige mensen vinden het ook spannend. Uh, ik denk ook dat sommige mensen het spannend vinden... omdat het soms ook betekent dat de context gewoon niet past bij je... en dat, dat je gewoon naar een andere plek moet. Mm -hmm. uh, ja, daar moet je dan wel toe bereid zijn natuurlijk... als je dat ja. uiteindelijk zo voelt. Uh, maar soms is het ook... Uh, kijk, als je zo lang in een pak heb rondgelopen, terwijl dat niet jouw pak is, ja. dan merk je ook dat uh, dat ook invloed heeft op privé bijvoorbeeld. Hè? Dus de mensen vinden het dan ook spannend. Oh ja, dan ga ik thuis ook andere dingen weer doen en andere dingen laten zien. Ja. Dus het heeft natuurlijk best wel grote impact. Alles gaat schuiven, ja. En alles gaat, gaat schuiven. Alles gaat
0: schuiven. Je hele, hele bewustzijn, je realiteit, ja. ja dat dat is ik, nog daar is niet wat. iedereen klaar voor. Nee. nee. En wat doe je in zo'n geval? Als, als je merkt tijdens zo'n traject van... hé, hey, nu, nu ja, kom ik bij een,
1: bij een muur waar ik niet doorheen kom... of waar de ander niet doorheen wil, laat ik maar het Ik heb het ook. eigenlijk vaker zeg maar, nog in de voorfase... dat mensen het als te spannend vinden... en dat ik dan voel van... oké, okay, dat, dat, dus dan doe ik soms een hele korte sessie... even dat ik dan één ding kan aanpakken, maar niet het geheel. Ja. En tijdens de sessie uh, ja, ben ik wel eerlijk. Dus dan ja. zal ik benoemen wat ik zie gebeuren... Mm -hmm. Maar dan vind ik het ook wel aan de persoon of je dat wel of niet wil. Kijk, het is, het is, zij, het is zijn of haar leven, het zijn, hij, zijn of haar keuzes. Maar ik wil wel eerlijk zijn over wat ik zie. Ja. Uh, ja. Dus als ik zeg van ja, ik zie dat je nu uh, je muur hoog houdt. Terwijl ik denk dat hier enorm veel goud zit. En dat we dit samen aankunnen. Uh, maar het is wel aan jou of je bereid bent om daar naartoe te gaan. En soms willen mensen het echt niet. Nee. Maar ja, dat is dan ook... Ja, de keuze, denk ik dan. Ja. Hé, hey, en uh, is dat
0: jouw definitie van leiderschap? Dat je heel eerlijk bent in wat je ziet en wat je voelt? En uh, hoe ziet jouw persoonlijke definitie van leiderschap eruit? Van hoe jij uh, je laat zien
1: in de wereld? Ja, dus ik, ik zeg altijd wel tegen mijn klanten dat het niet zo interessant is wat ik leiderschap vind. Ik vind het belangrijker wat zij leiderschap vinden. Maar ik probeer het wel voor te leven. Dus ik probeer ja. wel de dingen waar ik het met hen over heb, mm. ook echt zelf te doen ja, um, nou heb ik natuurlijk geen organisatie van duizend man dus dat, dat is natuurlijk wel echt anders maar uh, ik probeer dus wel ook eerlijk te zijn en te laten zien wat het kan opleveren mm -hmm. uh, ik weet nog dat ik met jou uh, een keer over had dat ik uh, net een miskamer had gehad en dat ik ja. voor uh, executive coaching stond uh, en, uh, en dacht ja het enige wat ik kan doen is gewoon eerlijk zijn over waar ik zit in mijn proces en het was de meest open mooie sessie ever dus ik heb wel weer gezien en geleerd ook Um, ja dat, wat het dan brengt door daar gewoon eerlijk en open ja. over te zijn. En... Nou, en dat vond, ik, dat vond ik heel
0: bijzonder aan het verhaal. Want de, hey, je, je vertelt hem nu heel snel, maar dat waren hele rationele financiële mensen ja. in de bankaire wereld. Dus het was niet in een, in een zachte sector, Lederklof. om het zo te noemen. Het was een harde sector. En je stond voor een groep, als ik je goed begrepen heb, ook voornamelijk mannen, Zeker. waar je, die hele kwetsbaarheid... Wat, wat gebeurt er op zo'n moment? Wat voor reactie krijg je dan?
1: Ja, eigenlijk hartverwarmend. En dus, dus hoeveel mensen het eigenlijk niet hebben meegemaakt... maar het gewoon allemaal nooit verteld hebben. Ja. Dus dat is interessant. dat er dan, dat, En in de pauzes ja. mensen dan vertelden... ja, wij ook. Of, uh, ja. Maar ook dat ik dus vervolgens vraag... Gewoon, waar lopen jullie tegenaan op je werk? En waar liggen de dilemma's? Ja, ja echt een openheid. Dat mensen zei ja, dit heb ik nog nooit tegen iemand verteld. Of ja. ja, dit is wel hele gevoelige informatie. Dus dat moet wel echt even onder ons blijven. Maar wat, waar ik nu mee zit... Ja. Weet je wel, dus er kwam echt een, want ik deed het al best wel een aantal jaren... maar er kwam nu een soort verdieping in die
0: ik nog niet eerder zo had gevoeld. Ja, maar dat is waarschijnlijk dan ook gewoon die oprechte authenticiteit op dat moment. Want als je er een trucje van maakt, van nou, ik ga nu iets vertellen over mijn... overspannenheid, nee, dan dan werkt het niet. Maar als je dit brengt van, joh, dit heb ik meegemaakt... dit is wat jullie voelen als ik misschien een beetje afwezig
1: ben... dat is superkrachtig. En ik voelde gewoon echt op de weg naartoe, ik moet dit delen... anders kan ik daar niet zijn... Ja. Uh, dus toen kwam ik echt uit, uit mezelf dat ik, dat ik echt voelde van ik heb dit te doen en dan vertrouw ik dus ook dan op dat dat dan is wat het is, hoe spannend ik het ook vind ik zei, ik ga iets delen, vind ik het mega spannend mm -hmm. maar ik voel gewoon dat ik dit even heb te delen ja. uh, het moest ook, nee, dan kan het ook in vijf minuten en dan kun je daarna gewoon uh, door dus, dus het was inderdaad geen trucje, het kwam echt uit mezelf
0: wat, wat heeft dat betekend voor, voor de, de trainingen die je daarna hebt gedaan? Want ja, weet je, dit was echt he, ja, zeg maar net gebeurd, hè, echt heel heftig, nog geen, geen 24 uur ervoor, dus dat is niet ja. wat. Maar heb je daarna dingen? Ja, ga je er dan met een andere
1: intentie in of een andere. Ja, want ik heb wel, ja, want ik, dus, dus dat ik nog scherper ben op, ik wil die laag eronder dus hebben. Dus ja. dat ze dan ook niet meer. Ja, wegkomen is wel een beetje niet het goede woord. Maar dat ik ze ook bevraag op de laagte onder. Of dat ja. als ze dan een soort dilemma delen waarvan ik denk, tja, tja, tja. Ik zeg Goh, is er niet nog een andere die iets meer pijn doet? Snap je? Hoe, ja. hoe meer pijn die doet, hoe meer ja. we hier ook het uh, verschil kunnen maken met elkaar. Ja. ja. Of toch en weer iets wat, wat dan op het moment bij mij speelt. Hè? Want er speelt bij mij natuurlijk ook altijd van alles. Ja. En de een is heftiger dan de ander, maar ook soms dan toch weer een ander voorbeeld te gebruiken. Ja. Die, die nu bij mij weer speelt, bijvoorbeeld.
0: Ja, want je zit nu ook in een, in een forse periode en tegelijkertijd is je bedrijf gewoon goed aan het, uh, aan het groeien. Wil je, wil je daar iets over vertellen, over, over de spagaat waar jij op dit moment in zit?
1: Ja, tuurlijk. Uh, dus we hebben iets van drie weken geleden, ja, tijd is dus een beetje relatief vergeten. Ja. Uh, het woord gekregen dat mijn moeder longkanker heeft, uitzaaien in de botten. Nou ja, dit de laatste fase van haar leven is, zeg maar. Ja. En dat was best wel een schok, want we zagen het helemaal niet aankomen. Ze ging gewoon ja. voor zenuwbeknelling. En uh, ja, dat is heftig. gezien. Dus je moeder gewoon helemaal instorten. Ze was al uh, nou ja, veel afgevallen. Dus ze ziet er echt, ja, echt slecht uit op het moment. Ja. Dus dat was echt ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Um, en er kwam een soort punt dat ik dacht: oké, okay, ik moet even iets doen om dit vol te houden. Want ik wilde er wel voor er zijn. Ja. Maar ik wil, ook, ik wil ook dit, snap je? Want dit is ook waar. Waar ik echt geloof dat ik het verschil kan maken. Dat ik, dat ik deze mensen wil dienen. Dat ik. Uh, ik ben ook een leuker mens als ik dit ook mag zijn. En dit ja. ook. Uh, en ik wilde uiteraard voor mijn moeder zijn en voor mijn broer. Uh, die ook nog vader wordt binnen nu in drie weken. Maar ook dit. Dus ik heb echt gekozen: oké, okay, ik ga de tijd dat ik mag werken. Vol ervoor. Als ik thuis ben, dan ben ik er voor mijn zoon. Als ik bij mijn moeder ben, ben ik er voor mijn moeder. Maar ik ga, ik ga het wel naast elkaar doen. Ja. Ja, ik vind maar, dat wat, super, wat doe dat het jij
0: is... nu extra aan zelfzorgen om overeind te blijven? Want het is natuurlijk ook een vorm van leiderschap om nu je eigen zuurstofmasker als eerste op te zetten, zeg maar. Zodat je de rest kan blijven
1: helpen. Hoe... Zeker, dus, dus en dat is dus ook echt wel wat ik geleerd heb in zeg maar, kijken naar mijn ouders. In, in mijn vroege, dus vroege persoonlijk ontwikkelingstraject. Dus ja, je, je schiet erin, hè, want het is natuurlijk over was, en dan rol je zo'n ziekenhuistraject in. En toen na een week dacht ik, oké, okay, vandaag moet ik even keuzes maken. Wat doe ik wel, wat doe ik niet? We zouden dus ook een badkamer verbouwen deze zomer, dat doen we dus niet. <laughs> nou, dat leek me een makkelijke keuze. Ja, maar goed, dat je gewoon even bewust stilstaat ja. over, oké, okay, wat kan ik schuiven? Uh, hoe ga ik, kan ik mijn werk indelen? Uh, wat, wat kunnen we nog wat mensen inzetten om ons wat te, uh, te helpen? Uh, dus echt nog, nog scherper keuzes maken, wel wat, wel wat niet. Ja. En dus wel dit soort dingen te blijven doen wat, die ik ook heel leuk vind... en waar ik heel veel energie uit haal. Ja. En daar ook dus eerlijk over zijn naar mijn moeder. Van mam, ik, weet je, ik, ik wil er voor je zijn en ik kom als het nodig is. Maar er zijn ook een aantal dingen die ik heel graag wil blijven doen... en dat vindt ze ook echt helemaal oké. Okay. Dus, ja. ja.
0: Maar het is een hele, hele bijzondere, hele intense periode in die zin. Uh. Ja, zeker.
1: Maar daardoor wordt mijn werk ook intenser... en ik merk dus dat ik ook scherper word in mijn werk weer. Dat ik denk, oh nee... Pff. Ik heb wel geen zin om met jou te werken als je zo, weet je wel... Of je gaat volle bak. Wow. En misschien om alle energie erin te steken. Ja. Dus dan merk je ook wel weer dat daar ook wel weer een soort scherpte komt. Ja.
0: En, en, en uh, ideeën over leiderschap, zeg maar. Hè? Want dit, dit is echt weer een nieuw facet van jezelf, wat je ontdekt, zeg maar. Hè? En je bent daar... Ja, je reflecteert veel, dus je kent jezelf vrij goed. Maar wat ontdek je hierin over jouw eigen leiderschap?
1: Um... Ja, dat ik, dat ik, wat ik herken is dat ik dus wel echt snel keuzes kan maken. Mm -hmm. uh, snel kan sh uh, shiften van, oké, okay, crisissituatie. naar nou, oké, okay, hoe ga ik dit stabiliseren... zodat ik inderdaad niet onder water kom te staan straks? Ja. Daar heeft niemand wat aan. Uh, en ik denk ook dat ik voel dat het me weer naar volgend niveau gaat brengen. Dus, als dit, uh, dus dat ik dit ook weer heb te doen om straks weer, nou ja, hoe zeg je dat? Als mens weer gegroeid te zijn, om weer naar de volgende level te kunnen. Ja, ja je, kan, je kan het zeggen, ik, ik verdiep me, of ik ga ja. naar het andere level. Dat is net hoe je er dan kijkt natuurlijk. Die ineens al een videospelletje voor ja. me. Ja.
0: ja. Hey, als je kijkt, hè, um, uh, gewoon even op een, op een wat ander abstractieniveau naar leiderschap. Wat, wat zie jij nu gebeuren? Want we zitten natuurlijk überhaupt als, als collectief in een hele bijzondere ja. periode. Laat ik het maar even zo uh, uh, verwoorden. Lekker.
1: Wat, wat gaat dit betekenen voor leiderschap, denk jij? Ja, mega veel. Uh, ik zie dat heel veel directeuren hebben echt wel tijd gekregen... om even te kijken naar, naar hun leiderschap. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben ook heel veel in de weerstand gezeten... waardoor ze ook niet vooruitkwamen. Dus dat is ook een beetje wat ik zeg. Ja, je hebt geen invloed op die, niet altijd invloed op die omgeving. Dus ja, vechten tegen corona, het is er niet. En het, ja, dat heeft natuurlijk geen zin, maar dat zag ik wel veel gebeuren. Ja. Dus hoe sneller je het kan accepteren. Dat is misschien ook wel weer grappig in de parallel nu met mijn moeder. Hoe sneller je kan accepteren dat dit wel je nieuwe werkelijkheid is. Hoe sneller je ook weer kunt schakelen in. Oké, okay, wat ga ik dan doen? Of wat ga ik dan anders doen? Uh, en wat ik ook wel interessant vind. is Bijvoorbeeld, ik had een directeur, denk ik twee weken geleden aan de telefoon. Die uiteindelijk zei. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Toen dacht ik. Hé, Nou, daar zijn ja. we. Ja. ja, daar zijn we. Daar zit je opening. En hij dacht echt. Nou, dat is gek. Hoezo zit daar nou mijn opening? Ik zeg, ja, maar je hebt een soort van. Het gevoel van, het, ja, het, het omzet sliep, ging echt te slecht met zijn omzet. En hij had gewoon echt niet doordat hij zelf een soort van blokkade was. Ja. Uh, ja, als voor die een
0: overgave komt op zo'n moment, gaat opeens gaat alles weer open. Ja. Dan het weer gaan en na steken. het
1: gesprek is de omzet gestegen. Alleen hij ziet niet dat het door dat gesprek komt. Maar dat, dat vind ik ook prima, maakt me niet uit. Um, maar dat, is, ja, dat vind ik super mooi. Of ik had een ja. uh, gesprek met een vrouw. En ik zei, ja, voor jou gaat echt uh, Lead by Example echt enorm spelen komen de tijd. En ze belt me drie dagen later op. Ja, ik vind het echt super grappig. Maar ik ga echt uh, bij een hogeschool. Echt een mega studentenproject. Helemaal op mijn vakgebied. En ik ga daar seminars met. Het nou, ja, was echt mega zeg. Nou, als je het hebt over Lead by Example. Dit is echt
0: huge. Ja.
1: Dus dit, nou, dat kan niet anders dan dat jij me daar een soort van ja. soort me getriggerd. Ja. Dat het ineens op het pad komt. Want ik weet niet waar het vandaan komt. Het lijkt wel uit de lucht te vallen. Ja, bijzondere Ja, dus dat zijn van die bijzondere dingen die, ja, die we dan toeval noemen. Ja. Maar waarvan ik inmiddels niet meer zo in toeval geloof.
0: Nee, je lijkt daar inderdaad ook wel een soort van de hand in te kunnen hebben om... Ja,
1: en hoe dat dan precies werkt, ja ik weet het ook niet. Als ik mijn hoofd aanzet, denkt denk mijn hoofd ook, naar nou, gekkigheid. Ja, yeah, yeah, right, ja. Yeah. Ja, yeah, right. Die yeah. denkt ook, yeah, right. Ja. Dus dat is voor mij, blijft een soort spel tussen, ja, als ik dan dus de hele tijd naar mijn hoofd luister, dan zeg ik dus dat soort dingen niet en dan hou ik me in. Maar ik, ik, ik zeg het gewoon allemaal. En ik denk dat ze aan de anderen. Of ze er wel of niet iets mee willen. En voor openstaan. Ja. Um, en dan zie je dus wat er allemaal mogelijk is. Maar die ander ziet dat niet altijd. Ja, ja dat is ook oké okay, natuurlijk. Ja. En, dat, en dat geeft niet. Weet je? Ja, nee, maar mijn hoofd, eigen hoofd zegt ook wel eens van... Uh, ja.
0: Maar de impact is hetzelfde. Dus het maakt ja. niet uit of je het snapt of niet. Het nee, gebeurt.
1: precies. Ja. En we willen het zo graag snappen. En ik wil het ook, Natuurlijk, ik kom ook uit een cognitief gezicht. Wetenschappelijk brein, kom op, hè. Ja, ja dus we willen het snappen. Maar dat is gewoon, het valt gewoon niet altijd te snappen. En om dat te durven los te laten, ja, dat brengt zoveel.
0: Ja. ja, en daar gaan we misschien wel meer naartoe met elkaar. Omdat we ik weten dat we daar hoe meer weinig controle we uiteindelijk hebben. Het zijn allemaal fake uh, manieren om te denken dat je in control bent. Maar eigenlijk ja. ben je dat
1: natuurlijk zelf. Ja, en, en zo vasthouden aan. Ja, ik deed het altijd zo. Ik had een directeur aan de telefoon. En die zei, ja, ja, ik deed het altijd zo. zo, zo, zo. En zo ja, het is allemaal wel een beetje slapbekkend, al die Zoom-meetings. Nou, ga daar wat aan doen dan. Ja. Zo laat je dat dan gebeuren. Ja, ja, moeilijk. Ja, Oké, okay, nou dan gaan we toch even creatief brainstormen... Hoe, hoe je het kunt doen, zodat het weer bij jou past... en het weer gaat stromen. Want als je, als je dit nog drie weken doorzet... dan is iedereen straks afgehaakt.
0: Ja, ja want en dan afhaakt. zit je ook niet met de goede energie in zo'n meeting... en dat voelen anderen ook meteen. Ja, dat is, dan hou je elkaar gegijzeld, ja. als het
1: ware. Ja, en straks zijn ze de organisatie uit, want je, want je verliest ook het contact met de mensen... de ja. feeling met de mensen. Dus ja. daarin zeg ik ook altijd... van ja, ik moet al de drie dagen aan Pietje denken of zo. Nou, bel Pietje even, dan zal er wel iets zijn... En ja. dat is ook vertrouwen op je intuïtie. Mooi. En ja. dat heb ik ook bijvoorbeeld, als dat ik ineens een klant uh, de hele dag door mijn hoofd spook, denk ik: ja, ik moet daar toch even bellen. Ja. En dan blijkt het altijd te kloppen. Ja. Dus dat, ook daarin mag je gewoon ja, als directeur, als leider, gewoon veel meer vertrouwen op dat soort uh, ja, intuïtieve signalen, die we gewoon ja, weinig meer zien of zo. Ja. Dus meteen een mooi bruggetje naar de drie uh, tips of drie
0: kiezen oh, ja. of drie hartenkreten die je aan het eind van deze podcast nog mee wil geven aan, uh, aan de luisteraars.
1: Heb ja, jij... dus ik had die eer, een van de was, dus, die, die, ja, train je intuïtie, omdat het dus en dus uh, je beslissingen zoveel makkelijker en sneller gaan, ook omdat intuïtie gewoon echt je dicht bij jezelf houdt. Ja. Want het is jouw intuïtie en mijn intuïtie is anders dan jouw intuïtie, dus dan komt het echt uit je eigen onderbewuste systeem. Mm -hmm. En dan is het gewoon heel dicht bij jezelf. Um, en als uh, andere had ik ook wel echt... probeer gewoon echt te genieten ook van de dingen die je doet. Want uh, het is een soort van carrièrepad. En we komen hoger en hoger. En, oh, we zijn eigenlijk bij die directeursfunctie. Oh, hij ja, was toch niet zo zaligmakend als ik had gedacht. Mm -hmm. Maar het, het gaat natuurlijk eigenlijk over de proces. Want er is geen einddoel of zo. Er is niet directeur, leiderschap en dan ben ik er of zo. Maar... Ja. Probeer ook een beetje te genieten van de dingen die je doet. En... Van de reis die je maakt. Ja. ja, maar ook van het leiderschap wat je kan laten zien... ...of de directeursfunctie, ja. weet je. Uh, ja, leef het dan ook echt. Beleef het dan ook echt. In plaats van werken. Uh, ja. En dan ga ik weer naar huis. Ja, dat vind ik wel echt... Als je daar een soort dankbaarheid voor kan voelen... ...dan, ja. dan, dan, dan zet dat zoveel open. Er zit vaak een soort calvinistisch sausje overheen.
0: Hè? Over van het hoort bij mijn functie. Het hoort bij Precies. mijn rol. Ik moet. Hè? Er zit altijd een hoop
1: kramp op. Ja, terwijl er zoveel mogelijk is als je het anders organiseert of anders indeelt. Of, ja. Uh, ja, als je 80% van de tijd dingen kan doen waar je mega veel plezier in hebt. Ja, dan vind je het ook niet zo erg om af en toe eens even een paar dingetjes doen die niet nee. zo leuk zijn. ja nee, en dat hoort er ook bij. Laat en dat daar hoort er je ook je bij. Goed. Precies. Mooi. En ik heb ook opgeschreven, realiseer je dat alles wat er gebeurt iets over jou zegt? Dus oh. probeer altijd ook van, um, als er iets gebeurt, oké, okay, wat heb ik hiervan te leren? Wat is mijn, mijn les? Waarom komt dit op mijn pad? Het uh, is een uitdaging voor mij in plaats van altijd te zeggen: ja, het ligt aan hem, of uh, hij doet stom, of uh, hij luistert niet. Of, uh, ja, dus we, we zijn geneigd om heel erg te wijzen ja. en in plaats van echt verantwoordelijkheid te pakken voor, voor ons eigen stuk en onze eigen acties, onze eigen besluiten.
0: Mooi, dankjewel. Er komt een hoop ja. inspiratie naar boven. Ik hoop dat uh, iedereen die luistert er net zoveel inspiratie uit gehaald heeft uh, als ik. Ik wens je heel veel succes. Ook heel veel sterkte in de komende periode. Want dat zal je ook hard nodig hebben. En uh, nou ja, ik, uh, ik hoop dat we binnenkort weer, uh, weer mogen gaan samenwerken. Ja, dat hoop ik ook. Oké, okay, fijne dag. Fijne dag. Dit was hem weer voor deze week en natuurlijk hoop ik dat je er de nodige inspiratie uit hebt opgedaan. Wil je meer weten over Karianne? Kijk dan even in de show notes hoe je met haar kan linken via LinkedIn. En was deze aflevering en alle afle andere afleveringen van de Nieuwe Leiders podcast waardevol voor je, dan zou je me ontzettend helpen als je sterren wilt achterlaten op Apple Podcast. Dat helpt namelijk om mijn podcast nog beter vindbaar te worden, waardoor mijn bereik ontzettend vergroot. Dus ken je andere mensen waar dit interessant voor is, dan is het een kleine moeite en er be bewijs je een grote dienst mee door eventjes uh, een minuutje te besteden aan het toekennen van wat sterren. En natuurlijk, als je luistert, maak een screenshot, tag me erin op Instagram of op Facebook en dan uh, kan ik het zien en kan ik daarop reageren. Dat vind ik hartstikke leuk. Volgende week weer een nieuw gesprek met weer een hele nieuwe gast met een bijzondere invalshoek. En ik hoop je daar natuurlijk weer te treffen. Tot volgende week.